0: Men det är ju det att tror man att jorden är i mitten och solen går upp och ner och inte fattar att det är vi som snurrar så är det klart då hittar man sätt att vara kring det. Och det bästa sättet att vara i ledarskapet var ju det liksom okej då får vi belöna dem framåt för om de inte ser att de har en belöning för att de gör ett bra jobb då vill du inte jobba alls och de som fortfarande gör något de måste vi straffa ultimat med att de blir av med jobbet. Och så missar man att ändå ja, enda du får då är en massa osäkra människor. För de flesta på jobbet vet vilken säljare som kommer sälja mest och få belöningen. <går> så varför ska jag vara i det då? Liksom? De enda som du egentligen gör belöningen för är de som absolut inte bryr sig om den belöningen. För de vet att den är inte är för dem. Och då blir de osäkrare och då presterar de sämre. För nu har de ännu mer emellan. Och så blir det en blir det motsatt effekt mot den som ledarskapet var ute efter när du försöker då incentivera och bestraffa fram någon form av motivation där man har piska i rumpan och morot framför näsan.
1: Du lyssnar på Human Change med mig, Daniel Magnusson. Och idag har jag en gäst eh, som är efterlängtad att ha med. Jag eh, känn, börjar känna till Anders Haglund, som då är gäst för några år sedan. Eh, I samband med att han. Eh, jag såg en video med honom eh, som jag kanske inte ser honom som nu då. Enligt som jag känner honom. det vet det var en, en golfinstruktionsvideo, så jag känner inte till Anders så mycket mer än det. Pratade mycket om att vara i zonen om jag minns rätt. Och för några månader sen så, så kom jag över en podcast som heter Talk podden, som då Anders har tillsammans med sin fru Karin och eh, varit väldigt intresserad. Och eh, där av ser jag varmt Tacksam och glad att du, Anders, är här idag. Eh, transformativ coach, föreläsare och nu medare poddare. Varmt välkommen. Ja,
0: <här> tack så mycket.
1: Kul att ha det här, som sagt. Och eh, jag såg ju dig som jag berättade alldeles nyss då, det första gången då med den här eh, golfvideoinstruktionen då för några år sedan. Och sen så lyssnade jag ju på en podcast eh, med Thomas Lydal och Dennis Westerberg och Thomas berättade ju då i något av avsnitten att ja och sen så hade jag en podd innan och sen så helt plötsligt så hade vi en gäst och det var Anders Haglund och han pratade om något helt annorlunda om framgång än vad vi hade hört tidigare mm. <laughs> på den riktningen och, och jag bara ha Anders är med där och så börjar jag googla dig och så hittade jag dig på uh, The New Paradigm podcast med Normannen där som Just du det. var med för några år sedan. Och sen så såg jag att du hade en egen podd också. Eh, och jag tänkte jag, jag vill ju ha Anders här också. <laughs> så, <laughs> vad så, så nu är du ju här. Och det är jag som sagt väldigt tacksam för. Hur skulle du själv beskriva dig? och liksom, vad, vad är det du gör? Transformativ coach först och främst. Kan ju vara väldigt oklart ja. för en del. Hur, eller förklarar du det? för någon?
0: Ja, skälet att jag pratar om mig själv som transformativ coach är ju det att många tänker ju på förändring och förändring för mig det är ju att man har en viss linjär förmåga, liksom man går till gymmet och styrketränar och rätt vad det är så kan man gå från 50 kilo i bänkpress till 100 kilo bänkpress eller man kan gå till att vara på ett sätt i förhållande då kan man bli lite bättre på det man har liksom. mm. och transformation för mig det är skillnaden blir att om du tar en larv och så tränar du den i gymmet så den kan bli den bästa larv den kan vara så mm. att den det är starkare och bättre på att krypa och göra alltihopa. Och så till slut så är det den finaste larven du kan tänka dig i hela världen. Ja, då har man liksom jobbat med den. Men när den går in i puppan och kommer ut som en då har den transformerat. Mm. Då är det någonting annat. Någonting har skett där man inte riktigt ser på världen likadant. Och därefter implementerar sig ens nya förståelse. Till skillnad från när man jobbar med förändring så måste man applicera den. Och det är ganska jobbigt. Och det hänger ofta inte kvar. Och man får ständigt kämpa med den. Det är lite sådär som motivation som man brukar säga. Att det är som en dusch. Just det. Det, häng, det, det räcker inte länge så du måste göra det dagligen. Uh -huh. Just det. Och transformation gör att man går från... Min favoritmetafor för det är ju det här med att en gång i tiden trodde vi att jorden var i mitten. Och då såg det ut som att solen gick upp och solen gick ner. Och nu vet vi att så är inte fallet. Mm. utan det är faktiskt en solframrullning och en solbortrullning mm. <laughs> men vi skulle ju kunna säga det lika väl men vi har det inte i språket ens Nej. och det gjorde att man undrade var är solen när den inte är här tänk för att den inte kommer tillbaka och så hittade man på allt möjligt förändring man kunde göra för att visa då att man var värdig att solen skulle komma tillbaka alltså man offra grisar och sprang runt olika stänger och hade ritualer och slaktade oskuld och jag vet inte allt vad man hittade på i sin osäkerhet över att tänk ifall ljuset är borta. Mm. Och transformationen skedde ju när Kopernikus hade sitt evreka moment. När han liksom, men tänk om inte jorden är i mitten. Mm. Och plötsligt så är det, går alla och lägger sig och har ingen diskussion på sänkanten om att var är solen. Utan man vet att just det, nu är det ljus på nästa ställe. Liksom. Så... Man tycker bara det är ganska skönt och det är ingen som sitter och är orolig för solens varande och ljusets återkomst och annat. Och det är en transformation och det implementeras självt i väldigt mycket mindre eh, vidskepelse. Det är mycket, mycket svårare att hitta en offerkniv nu för tiden än det var då. Ja. Tack och lov. Tack, <laughs> tack och lov. Eller hur? Ja. Vi har ju annan vidskäpelse naturligtvis inom då vill jag påstå där vi är lika oroliga när det känns som att solen har gått ner rent känslomässigt. Mm. Då har, jag, har vi en tendens att gå tillbaka i de gamla tiderna där vi undrar liksom, vilka, vilken kalsongfärg behöver jag på mig för matchen ska gå bra eller eh, vilken musik ska jag lyssna på, vilken rit ska jag begå eller vad måste jag träna på för att hitta hem. Liksom? Uh -huh. Och så springer man omkring och letar efter sig själv istället för att se den där att nej, nej nej det, det ser ut som att jag har tappat bort mig men det går liksom inte. Jag har bara fått en massa grejer emellan.
1: Jaha. Mm. Uh -huh.
0: Bra. Och, Så det är väl det transformativa i coachandet? Ja,
1: ja, men precis. Ja, men det, det håller jag med om. Och jag kommer ihåg också en beskrivning. Du, nu tog du den, men jag kommer ihåg när jag lyssnade på en podcast när du, du pratade om Michael Neal. Du hade haft någon intervju och han hade väl frågat dig om jag minns rätt nu. att Vill du ha transformation eller förändring, tror jag just det och då var det här med ägget man möblerar om eller så kläser man och blir något större den liksom. ja. <laughs> är bara och, riktigt bra den tycker jag och likadant, likadant larven liksom. för det, det är ja. bildligt kan vi se det framför oss på något sätt ja,
0: de här sakerna är ju så pass svåra att med ord beskriva att vi är tvungna att ta metaforer mm. och problemet som kan uppstå för en del det är ju att det blir lite grann som meny förhåller sig till mat Mm. Att man gör väldigt fina metaforer och man gör fina beskrivningar, men det blir som en vacker meny för ett bättre liv och när man tuggar på menyn så smakar det papper. Uh -huh. <laughs> man, man, miss, man missar på något vis att det är maten vi vill åt, uh -huh. att, att det, vi vill ha mat på riktigt, vi vill komma åt den här kontakten med andra människor, vi vill känna på djupet, vi vill låta livet komma in och beröra oss utan någon form av rädsla över det. Mm. Och då menar jag beröra är liksom inte bara som de flesta tänker, ja man ska alltid vara uppe och tänka positivt, och... utan just den här att hela livets cykel får komma in och beröra utan att man behöver bli rädd för det. För att man har en högre förståelse för vad som pågår. Jag vill till och med påstå att man kan gå så långt som att säga att ingenting skulle ju Göra mer för mänskligheten att vi slutar vara så rädda för vår egen upplevelse.
1: Det, det du pratar om, och det, det som hela min podcast handlar om någonstans, det är ju just att skapa en förståelse om hur vår upplevelse skapas.
0: Det är ju kruxet i alla lägen är ju det här att när vi förstår bättre så kan vi göra bättre. Mm. Och, och som sagt, skillnaden är att förståelse implementerar sig själv. medan vetenskap måste man applicera. Mm. Och tjänster det som man måste applicera någonting så ofta är det ju att antingen har inte den som lär ut fattat eller så har man själv inte fattat. Mm. Men när, när man så att säga förstår att jorden i mitten och solen inte går upp och ner så automatiskt så verkar det inte vettigt att hugga en oskuld i bröstet över att det blir mörkt. Liksom. Mm. <laughs> så... att. <laughs> Det, det kommer, det implementeras sig självt medan däremot om man fortfarande är rädd för det hela men man kan så, säga så här: det här är etiskt fel och jag springer till skogs med den här tolvåringen så att ingen kan få tag i henne mm. då har man ju gjort en väldigt fin tjänst men man är ju fortfarande livrädd för att någon ska hitta en och man hoppas att någon slaktar oskulder någonstans och det inte blir mörkt Just det. så det, det är två helt olika angreppssätt man får när man inser skillnaden på förståelse och vetskap mm.
1: Din bakgrund, vad du gjort som, som, som du vill lyfta här och nu?
0: Ja, jag har ju kanske ett annorlunda sätt att komma till det här. De flesta som kommer till olika typer av psykologiska utforskningar kommer ju dit för att de känner att de har vissa problem de vill överkomma. I mitt fall så kom jag från att jag spelade golf och lyckades bli Europamästare och vill bli världsmästare och slogs av att jag verkade ha alla resurser ena dagen men så fanns de inte nästa. Mm. Och det var ju oerhört frustrerande att jag uppenbarligen kan jag inte tappa bort dem. Jag har ju tränat en dag till om någonting idag så det borde vara en dag bättre och inte plötsligt för, trilla hjulen av. Liksom. Just det. Och som idrottare så är man också ganska ointresserad av om te teorier och hur snyggt det låter utan man är bara intresserad av liksom, gav det mig en lägre siffra på skålkortet mm. <laughs> det är det enda som räknas i golf. får jag någon form av effekt där så att jag kommer in i det kanske från en ganska pragmatisk syn och sen dessutom blir jag utbildad som ingenjör på satellitkommunikation mm. som var, vad jag gjorde med i tekniskt och sen över till USA på universitet. Och Då får man ju någon form av vetenskaplig modell där man liksom vill ta reda på hur ligger det ligger till på riktigt, mm. eh, vad är, det vad är sant, eh, vad, vad är det som, som jag kan säga och vidimera på något vis för egen del att ja, men det här kan jag säga ganska stolt att så här ligger det till så vitt vi vet mm. än så länge naturligtvis för det är ju också hur vetenskap fungerar. Mm. Eh, det som de flesta missar när de tänker på den här och modellen är att så fort en forskare säger att det här är det bästa vi vet än så länge så säger man, att då kan du ha fel, då är det ju mer att du tror på en grej. Nej, vi vet till 99,9 procent och sen så kommer det bli en extra definition på det. Så att när vi väl gick från Sir Isaac Newton och hans idéer om gravitation och gravitoner och det, det funkar ju fortfarande alldeles utmärkt att räkna på allt som händer på planeten Jorden. Mm. <laughs> Sen visade det sig när Einstein kom att han hade helt fel. Det fanns ingen kraft utan det var hela tidsrummet som böjde sig och det funkar inte alls som Newton säger. Men det innebär ju inte att, han, att det han kunde vara oanvändbart. Vi kunde räkna ut hela den industriella revolutionen med hjälp av det.
1: Mm.
0: Det som hände var att vi plötsligt kunde titta 13,8 miljarder år bort och aldrig ha fel när Einstein kom. Och plötsligt kunde vi göra ytterligare saker som vi inte kunde och det är det många som missar när de tänker att Ja, men då vet du inte säkert så då är du din tro som någon annan tror. Nej, nej, det funkar fortfarande att bygga din mobiltelefon, det funkar fortfarande att skicka upp satelliter, det funkar fortfarande för att din bil ska funka så bra som den gör och är du villig att sätta den där så tror du på vetenskap. Ja. Uh, och Sen när det visar sig att det var helt fel så kommer inte bilarna plötsligt trilla i sönder bara för det. Utan det visar sig bara att vi kan göra någonting ännu bättre. Uh -huh. Uh -huh. Uh, det, och där, där tycker jag är en viktig diskussion i allting. Och där har psykologi kommit undan ganska mycket med att ja, det är olika människor. Och vi har liksom aldrig haft någon, något försök att säga att så här funkar det. Eller ett plus ett är två har liksom inte funnits i psykologi utan det Olika för olika människor, beroende på om man är man och kvinna och gammal och mm. ung, och om man är gay och hetero och allt det där. Och det som är så oerhört attraktivt att titta bakom kulissen på det är just att vi är likadana allihop. Mm. Det ger en skön känsla av samhörighet och en ny människosyn vill jag påstå och börja se att vi skapar vår upplevelse av livet exakt likadant hela högen. Mm. Och den kom jag väl till då från... Idrottaren som bara bryr sig om resultatet, ingenjören som på något vis vill se okej, okay, men hur funkar det i botten då? Vad är den, vad är den första principen i det här som liksom? vi kan säga att det här kan jag säga utan att tveka att så här ligger det till. Och sen då som allmänt som människa och Sonja när jag började studera psykologi och eh, hoppade på först Tony Robbins som var en av de där som märkade ha något när man var idrottare för att prestera. Och sen fick man reda på att Dr. Richard Bandler och John Grinder hade lärt Tony Robbins som det han hade gjort så åkte jag till dem mm. och sen då så för att ta snabb historien där så jobbar jag ihop med Michael Neil vi gjorde lite seminarier tillsammans och hade samma stories eftersom vi båda två hade stått på scen med Dr. Bandler mm. um, och då plötsligt vi presenterade för att vänta lite grann, det finns nästan en 180 graders sväng här i hur man tar sig an det här och när vi gör det så får vi bättre effekt med coachingklienterna mm. Uh, och folk som förstår det får någonting som är mer på riktigt för det var det som frustrerade mig allra mest var att jag hade väldigt mycket klienter som fick precis vad de ville men de mådde inte bättre mm. så att de kom och sa jag vill ha ett bättre jobb, jag vill ha ett gott förhållande, jag vill gärna ha ett hus med havsutsikt och två friska barn och vill ha lite frihet ekonomiskt att åka och så Coachar jag dem ett år eller två och så fick de allt det där mm. Men var de lagom miserabla när de kom så var de lagom miserabla fast med havsutsikt och resande. <laughs> <laughs> och, så det, det, var att folk, det var som att folk gick liksom, som katten kring het, gröt och gissade på vad som skulle göra att det blev bra. Mm. Och så bad de om det istället för att be om att må bra. Mm.
1: Längre tillbaka så att säga, inn innan du fick förståelsen runt hur vi fungerar som människor och vad som skapar våra upplevelse... Vad hade du pekat på då som kunde göra att vi mådde bra? Jag vet vad jag hade pekat på ett år tillbaka.
0: <laughs> ja, till ja, jag, jag kan säga så här: Går Du går, du? får gå ganska långt tillbaka för min del som jag har hållit på med det här ett tag. Men säg att du går 30 år tillbaka för mig. Då hade jag helt och hållet. Då visste jag inte ens om att jag hade en livsfilosofi, men jag hade ju en livsfilosofi, och filosofin var. Skapa bättre och bättre omständigheter tills de är så bra att du har tickat av allting som en människa kan ticka av och sen därefter så går du in i disney gången och lycklig ever after. Mm. Mm. Äh, inte så bra så. Nej, det är inte svårare än så. Blir, är, du, är du svensk mästare så blir du europamästare. Är du europamästare mästare blir du världsmästare. Ja. Och därefter så blir du proffs och vinner majors och så får du, till, får du en bättre och bättre bil och bättre och bättre hus och bättre och bättre partner. Och till slut någonstans där så har du gjort det så bra att det håller i sig. Mm. Det hade ju varit utan att jag visste om att det var det jag satsade på men om du tittade på hur jag levde så var ju det grejen. Mm. Nästa steg blev att jag såg sinnestillståndet en enorma effekt på vår förmåga att åstadkomma någonting. Att jag, det var min första grej och det kommer från golfen när man står där helt ensam där ingen stör så att man har aldrig någon att skylla på. Mm -hmm var ju det att jag såg att skälet till att jag kunde vara en Europamästare den här dagen och bete mig som en nästa det var ju det faktum att det skilde i mitt sinnestillstånd på något vis så det kunde jag se, jag kunde se också hur olika jag tog saker att när jag var låg så tog jag nästan varje kritik extremt personligt och när jag var på bättre humör så var det liksom, åh intressant undrar man kan använda det på ett bra sätt mm. så och den skillnaden på att ta det personligt och bli aggressiv och nästan vet, försvara sig eller bara ta in det och säga, men, det har nog rätt i, men det har nog fel i, men det kan jag använda. Och det kan jag. Skillnaden på de två, att det kom inifrån mig och inte var där ute var en stor insikt. Men i det första läget så sprang jag iväg då och funderade på, okej, okay, hur styr man då det här? Hur, hur styr jag sinnesståndet? Vad gör man? Och då blev ju det till ett antal ritualer då, där man använde kroppen på ett visst sätt och andades på ett visst sätt och använde ansiktet på ett visst sätt. Ställde vissa frågor i huvudet för att styra fokus och annat. Och det var ett lyft, jag kan jag säga annat. Det var ett extremt lyft från den gamla idén om hur livet funkade. Mm. Det var lite som Newton till Einstein. Ja. <laughs> det, kunde, det, så det, det var inte som att det inte fungerade men det var fortfarande frustrerande att det kunde vara så att jag tyckte att ja, nu gjorde jag ju samma rutin som igår och ändå gick det inte. Mm. Så jag förstod att det var något jag missade i, i det även om jag hade sett redan 96 någonstans var det när jag började verkligen se det här med att sinnestillståndet har en enorm effekt på vår förmåga att fungera. Mm. Att det funkar som, jag vet inte, jag, jag brukar jämföra med Mary Poppins väska jag vet, när hon kommer och drar upp olika grejer ur väskan. Mm. Eh, och vad hon än behövde så var det bara att sticka ner handen och så fick man upp vad man ville ha. Liksom. Åh, jag behöver en, en golvlampa och så dök det upp en liksom. mm lite att så fungerar man när man är i balans att man hittar de rätta orden och man är, sitter med goda vänner och kommer därifrån och tänker det var lite kvickt, vad fick jag allt det ifrån? Mm. Och, och sen så är man plötsligt lite nere, känner sig mer osäker och man har svårt att ens komma in i en konversation man, man tvekar ens på det, om jag ska säga något överhuvudtaget eller det någon mening och råkar man säga något så blir det fel timing på det mm. så jag såg den betydelsen, men vi, då trodde jag att det var en actionplan och komma dit. Det som skilde var ju det då att i nästa steg, för att nu hoppa om någon inte ser det i stor att det var ju när jag såg att det vi söker inte var någonting som man skapar. Så det fanns inget att göra. Det var ju det är lite konstiga. Mm. Och det kom till mig, där jag, jag försöker ju på något vis förklara för mig själv så jag förstår och så verkar andra tycka att ah, men du, den, den metaforen gillar jag mm. så för mig så kom det till när jag insåg att folk jobbar på att vara i nuet och närvarande liksom mm. men du har ju inget alternativ du kan ju inte vara någonstans i nuet så det blir ju jättekonstigt att jobba på att komma tillbaka till nuet som man säger, come back to the now, mm. tillbaka till nuet mm. som alla höll på med. Det blir ju jättekonstigt när man aldrig har lämnat. Mm. Det låter inte som en fungerande strategi liksom och jag insåg plötsligt att, att det här sinnestillståndet som jag hade trott var någonting som man kämpade sig till och det var som en guldpokal i slutet av att jag var duktig nog på att tänka och röra mig och fixa med mig. Var någonting som jag egentligen föds rakt in i och inte kan lämna förrän jag dör och sen efter vet vi inte. Och att det är fullt blås i den så länge som jag lever så, så är jag i det sinnestillstånd jag söker. Men jag kan skapa illusionen att jag inte är där. På samma sätt som jag kan skapa illusionen nu när jag sitter och pratar med dig om jag börjar tänka på... Eh, vad har jag för möte imorgon? Undrar vad som händer där. Det där är viktigt. Och Börjar jag tänka på det så är det som när man satt i skolan, när man tänkte på annat i klassen. Då försvinner svarta tavlan och så försvinner whiteboarden och så finns läraren och kompisar tills någon säger, då kanske du kan komma fram och redovisa. Ja. <laughs> och, och plötsligt så, shup, så är verkligheten där igen. Uh -huh. eh, och det känns ju verkligen som att jag kommer tillbaka till klassrummet. Men egentligen så har jag ju varit där hela tiden. Det, det håller som alibi liksom och det som hände var att jag skapade illusionen att jag var någon annanstans och så fort illusionen upphörde så boom så upptäckte jag att jag aldrig hade lämnat jag kom aldrig tillbaks jag bara upptäckte att jag aldrig hade lämnat utan att jag hade skapat illusionen att var någon annanstans i tid och rum och det var stort när jag väl såg den att, att precis som en varg föds med allting som behövs för att vara en bra varje, så föds varje människa med allt som behövs för att vara en bra människa liksom. det, är, det är inneboende i livskraften som animerar allting att det här är någonting man föds in i mm. det är därför barn trots sin ringa erfarenhet och sitt lite halvtaskiga CV kan vara så otroligt <laughs> inne i nuet utan att ha haft en enda mindfulness-lektion liksom. ah. det är ju för att man får alltså jobba sig därifrån men du kan inte jobba dig dit och det, det blir ju en insikt. Mm. För det var därför som jag märkte när jag pratade med många när vi höll på med NLP. Nu är att I början verkade det superbra när man hade några få verksamma verktyg. Men i takt med att verktygslådan växte så blir det allt mer komplext att komma i vägen. Mm. Det blev som en oorganiserad verkstad. Där det blev liksom, vad var nu verktyget för ångest? Vad var det nu igen? Mm. Så det... Så det blev mer och mer komplext och mer och mer i vägen istället i takt med att verktygslådan växte. Fast man trodde att om en dag när jag har den till stora verktygslådan då har jag ett svar på allt som kan hända en människa. Ja. Så, så det var väl en stor upptäckt på vägen in i det här då som skiftade 2009 för mig. När, när, när jag började titta på det här och, och själv då gick in och funderade vänta nu, vad är sant här? Är det, är det så att jag kliver in och ut ur nuet eller är jag där hela tiden och ska, eller och får det att verka som jag inte är i nuet och då blir det något helt annat att jobba på för då behöver jag ju som liksom bara avtäcka att jag är i nuet snarare än att skapa att vara i nuet
1: Va, Vad innebär det här för dig då? Alltså i ett sätt att, att jobba till exempel och, eller jobba, ja. arbeta, coacha
0: Ja, det innebär ju att jag inte längre egentligen gav några individuella svar på de specifika problemen som folk kommer med, mm. vilket kan frustrera dem till en början.
1: Och när du säger inte individuella, är det typ skräddarsätt?
0: Vad ja, menar, säger du att de, de är helt hundra på att jag har det här problemet i mitt förhållande så nu ska vi prata om detta. Mm. Och så börjar jag prata om principer. och är det, det är lite som om man kommer och... Säger att jag har lite problem med att få upp mitt, eh, mitt gästhus här bak. Mm. Nu vill jag prata om gästhuset och så sätter jag igång och säger vänta, nu ska vi se här hur gravitation fungerar.
1: Ja,
0: ja. Och, och, och det är klart att den personen tänker, vad har det med något att göra? Liksom. Ja. Men sen efter ett tag när det börjar falla ner så ser de att ja, just det, ja, då måste den där... Den där betongklumpen måste sitta helt rakt för annars blir ju krafterna fel. Och så när det blir kallt och det krymper och grejer då spricker ju taket. Det är ju därför allt det här händer. Det, är ju inte helt, det ligger inte i linje med naturkrafterna här. Just det. Och, och då kan de lista ut det själva och då får man ju en helt annan traction för den personen. Så jag har ju ganska många av mina personliga coachingklienter som kommer till mig och berättar att de har blivit av med problem så de undrar, har det något med coachingen att göra? För vi har inte ens tagit upp det. Mm. Men, men det är ju det att när varje människa har ju bott med sig själva alla år. Jag träffar jag en 40-årig chef som vill ha coaching. De har ju känt sig själva i 40 år jag har precis börjat prata med dem. Det vore hybrid som jag trodde att jag vet vad de ska göra med bättre än vad de kan. Ja. Men om jag kan lära ut till dem så att säga, grunderna i hur vår mänskliga psykologi fungerar då blir det ett aha-moment där de liksom... Aha, men då har jag egentligen allt. Jag har bara organiserat det på ett oanvändbart sätt. Mm. Och plötsligt så är problemet över liksom. Så det känns som man går runt det. Och en del kan tycka liksom när man sitter ibland. Och säger, men du, jag, jag vet hur du ska coacha mig. Jag vill ju prata om det här. Varför prata om detta? Och så får man förklara då. Att jag tror att det här blir lätt bättre för dig i längden. Det kan ta lite längre tid. Mm. Men å andra sidan, när det väl poletten trillar ner... Så har du någonting som du kan använda oavsett vad som dyker upp. Mm. Snarare än att du behöver ringa mig nästa gång det är ett annat problem. Och säga hur gör man med det här för det funkar så bra det du sa. <laughs> eh, det är en bra affärsidé. Ja, ja. Naturligtvis. <laughs> att, att Folk är liksom return business. Men <laughs> både som egen idrottare och när jag coachar idrottare så har jag alltid haft anslaget att jag ska inte behöva så fort som möjligt.
1: Det blir ju mer... Eh autentiskt och ärligt på något sätt om man tänker från det, liksom. istället för att nu ska jag se hur länge jag ska kunna suga ut tid och pengar från ex, liksom det blir en annan, annan jag, synsätt liksom, hur man jobbar
0: jag, jag, tror inte, jag tror inte någon egentligen tänker så men det blir det en naturlig det driv
1: i den riktningen ja. Ja, men,
0: ja. Men, men, men det är ändå så att alla våra ekonomiska system drivs ju av vad spelets regler är ja. Så vi klagar ju på att de är långsamma i Indien och Kina och Anamma miljödebatten eller till exempel i USA där Donald Trump kliver ur alla miljöavtalarna och tycker att du tycker America first och vad det nu kan vara. Uh -huh. Men man måste ju komma ihåg att det är extremt svårt för en människa att förstå något nytt när deras lön hänger på att de inte fattar.
1: Ja, ja men Det är där av. Därav... Om vi tar Trump som ett exempel. Jag har en god vän som bor där borta. Um, mm. Och han sa det. Folk i hans närhet som han känner jätteväl och han, han, röst, han får inte rösta men, men, men just inte pro-Trump då. Men folk röstade ju på honom och röstade även på honom nu senaste valet för att det gynnar deras blombok. Ja. Och och, och, och sen kanske man inte behåller filosofien och står stå för allt som han stod och för, men, men det hjälper mig med min plombok Och det är ju det vi ser oss närmast först, eller vad ska man säga? Liksom, det, är, det är ganska naturligt.
0: Ja, ja, det är ganska naturligt. Och det är inte något som vi ens riktigt tänker på. Men jag menar, sitter man i Indien med något, eh, någon liten firma som spyr ut en massa grejer och... Om du fattar hela grejen med att det här lilla gör någonting i det stora mm. och du behöver liksom kanske ta en investering som du inte kan göra då känns det mycket bättre att inte förstå det och bara, jag, jag fattar inte vad du pratar om och så mm. fortsätta.
1: Man, 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 man låtsas inte fatta i vissa fall till och med. Eller försöker inte. Ja,
0: jag tror, helt omedvetet så blir det att man mm. har ett avståndstagande till det och det, det tror jag alla skulle... Det är en väldigt mänsklig grej. Man, man får inte se det som att det finns någon konspirationsteori eller något bakom utan det är nog en väldigt mänsklig grej att börjar det, det, är lätt att säga något innan det påverkar en själv.
1: Mm. Ja, Men det är, som,
0: det är ju som det här med, när alla pratar om att vi har, vi har free speech, alltså man får uttrycka sig som man vill.
1: Mm.
0: Ja, det får man ju tills någon säger något som inte du håller med om. Mm. <laughs> så, det, så är det ju liksom. Du får säga precis vad du vill, fast nu sårar du mig och nu är det stopp. Nu, nu tycker jag du är, nu var det otäckt. Mm. Så att, och det märker man ju liksom på alla de här grejerna. Att det går en gräns på något vis. Där det är att alla får prata fritt tills det påverkar mig.
1: Uh -huh. Ja, det, det, och det är väl ett försvar i någon form. Uh, för vi, ja, vi tar, och det har vi ju... Vi tar det personligt. Det,
0: ja, vi, vi tar vår tänkande om det personligt. Och vi blir rädda för hur det skulle kännas. Ska vi ta det till sin basform så är det... Man, man är singel, man är ute, man ser någon som man är intresserad av. Och så går man fram, tänker man att man ska gå fram för att säga hej. Och så i huvudet föreställer man sig det här och så ser man hur de vänder sig om och liksom tycker dra din loser och hur kompisarna skrattar åt en ungefär. Mm. Och sen går man inte fram och säger hej. Och frågar man nu varför fick du inte fram så visar sig de väldigt få är med på att det enda skälet att jag inte går fram är att jag är rädd för att de ska bete sig och säga någonting som jag mår dåligt av. Och jag är så rädd för det att jag inte ens kan gå fram och säga hej. Så när vi skär av det när vi liksom ser att det är ett slutet system mellan känsla och vår tanke att du kan sitta i ett mörkt rum madraserat, ljudisolerat ligga i någon sorts du vet så att du är mjuk fåtölj där du knappt känner omgivningen det innebär att vi nu trycker hold i stort sett på omständigheterna, det är bara samma omständigheter om och om igen, du kan sitta där inne i två timmar ing hör ingenting, ser ingenting känner knappt någonting efter att du sitter den här men ändå kommer du åka upp och ner i humöret allt ifrån att varför ska jag vara den enda på den här kursen som sitter i ett mörkt rum som någon test <laughs> eller är det för skitövning Anders gav mig är det med? Uh -huh. till att vad gott att det är jag som sitter här för jag behöver verkligen vara lite för mig själv att ta en näpp eller, och det, man ser hur procent det följer tanke och att där har vi någonting vi kan liksom ta tag i där man liksom, det är som ratten till hjulen att varje om jag vrider höger så svänger det höger mm. Medan när vi försöker styra med omständigheterna så är att om det är en solig dag och trevliga människor och du är glad. Ja, ibland märker det stämma men ibland gör det inte. Det är lite som att försöka styra med backspegeln. Det, eller som kanske det gulligaste jag sett är när min, min son eh, satt och jag sa till att nu får du faktiskt låta vara med och spela Playstation. Ja, ja, säger han då. Och så går jag förbi nästa om, fortfarande inte händer något. Så här, nu får du ge honom en kontroll så han får med. Mm. Och så går jag iväg så kommer jag tillbaka och så ser jag hur båda två sitter där och spelar. Mm. Vet? Men så tittar jag lite närmare så inser jag att storebrorsan har ju gett lillebrorsan en gammal Playstation 3-kontroll <laughs> som, inte, som inte är kopplad till spelet. Men <laughs> Han tror ju att han är med. Han är <laughs> med. Och Lite som lillebrorsan där är vi när vi försöker styra med omständigheter och riter och annat. När vi försöker ordna så livet ska vara bättre. Ibland stämmer det med det där framme. Om han trycker på en knapp och så skjuter storebrorsan någon på spelet eller något. Säger mm. wow jag har honom. Mm. Det, det känns som det korrelerar men det har ingenting med dig att göra. Liksom. Mm. Och Som vi sitter... När vi inte förstår det här sambandet mellan känsla och tanke så är vi lite grann som en uh, unge med en, en Playstation-kontroll som inte är kopplad till rätt Playstation. Ja. <laughs> det ibland så stämmer det med vad som händer på skärmen och vi tror vi har något. Ja, och så är vi oerhört frustrerade när det inte stämmer sen. Jag svängde höger och kunde det gå vänster?
1: Mm.
0: <laughs> kunde det hända liksom? Jag försökte plocka upp den och så gjorde den inte det. Mm. Uh, och så och blir det är ju frustrerande och, naturligtvis.
1: Och, ja, och då blir vi irriterade och så tänker vi att då måste det måste vara något fel på kontrollen. <laughs> Handkontrollen ja. då, om man tar det då. Eller så kontrollen i, i mitt sätt att kontrollera.
0: Ja, man kanske tror att det är lite glapp. Ja. Man kan ju tro att det är lite glapp. Du vet, så man tänker, om jag trycker lite långsammare upp knappen så plockar jag upp den. Eller om jag rör den lite snabbt och i cirkel med en annan grej så kanske det var, jag var bara fel kommando den gången. Jag hade gjort något som jag visst visste. Jag gjorde först när han jag klarade det. Och så bygger vi nu, så att säga, vårat... Och den vidskepelse som jag kallar det, och då menar jag bara att man har fått för sig att orsak och verkan är sammankopplat fast det inte är det. Mm. Som, som när jag har coachat en hockeyspelare som verkligen har svårt att gå ut på matchdagen utan de röda kalsongerna. Mm. Och då har man ju fått för sig att aha det är ju inte att jag tränat hockey i 15 år som gör att jag är duktig på det här, utan det är ju röda kalsongerna som hjälper till. Mm. <laughs> och, och det kan man ju tycka är. Det kan man ju tycka är harmlöst. Ja. Det är väl harmlöst. Vad gör det? Ja, ja, men man har faktiskt gett bort hela sin cred.
1: Ja.
0: Man har gett cred till kalsongerna. Liksom, istället för att säga. Nej, jag är bra för att jag är bra. För att jag har tränat på det. Mm. Och, och när jag går ut avslappnat Och gör mitt bästa och lägger själ och hjärta bakom uppgiften. Ja, då går det riktigt bra. Mm. Men. Vi har liksom nästan sådär som att nej men lilla jag kan inte det här så det var inte därför det var för att jag lyssnade på den här musiken eller för att jag rufsade materialkillen i håret innan vi gick ut på isen eller mm. vad det nu är för liten rutin som man tycker är så harmlöst, det gör väl ingenting om, om de vill ha två olika socker på sig på matchen, får de väl ha det då? Ja men det, det är lite mer djupgående mm. än det för att du, släpper du in den lite grann då har du släppt in den helt
1: mm. Precis, för, för, för rätt vad det är, så kanske då ser de röda kallingarna inte med och du är Nej. tvungen att spela i blå. ja <laughs> och, och, och så som jag ser det på då, då, då växer det ju en tvekan i som på något sätt blir förverkligad för att du börjar tro på den och, och sen så snarare ja, man... det så mycket tankar så att det liksom det är ingen klarhet <laughs> i det Nej.
0: Och, och framförallt är det då att man lagt över sin kraft i viss mån i något annat ja och vad som händer ganska snabbt, då har man ju sett det, det blir som ett beroende på vilket sätt det än är. Du vet, folk som börjar med kokain börjar med att dra någon lina och sen så behöver de mer och mer och mer tills de överdoserar. På mm. samma sätt är det med de här lite vidskepliga grejerna. att I starten så är det ju att om jag har på mig de röda kalsongerna går det bra. Men det är inte många matcher bort att det istället övergår i om jag inte har på mig de röda kalsongerna går det dåligt. Mm. Och nu är det en press och tryck i hela den istället för den där lilla glädjen. Att det är min lilla booster jag tar på mig liksom, som, som, för, som liten parkeringsförsäkring mot parkeringsboten. Ja. Men den växer ganska snabbt till att istället för att säga att ja, har de på mig går det bra. Så blir det, har jag inte de på mig går det dåligt. Och nu är det ett ok istället.
1: Ja.
0: Så, och det, det skiftar ganska snabbt dit. Och det är vad som händer när jag håller i fel kontroll. Mm. Men när jag ser att det inte finns någonting däremellan, då är jag inte heller rädd för då kan inte någon annan få mig att må dåligt utan att jag skriver under på de tankar jag har om att den här tjejen killen som jag var intresserad av säger nej tack när man frågar om vill dansa eller något. Mm. Och, och då rasar ju inte världen ner för att de, när man ser på riktigt att det spelar ingen roll vad de hittar på så kommer känslan för vad jag hittar på i mitt huvud nu. Mm. Det ger mig, så att säga, gå fri ur fängelsekort i monopol. Liksom. Mm. Då är det ju ingen fara att gå fram och säga hej, för det finns ingen nedsida längre. Nu finns det bara en uppsida. Mm. Eh, och det blir samma med att ge feedback till en annan person där många har svårt att både ge kritik och ta kritik. Ja, det är ju för att vi är så rädda för hur vi skulle må om de andra kommer tillbaka med något som chockar oss. Och så säger jag, oh, det har jag inte tänkt på. Jag hade fel. Hur var hemskt? Nu ser det ut som jag är losen här. Mm. Eller vad det nu kan vara. Just det. Och hela den gör att jag inte ens går att tar upp feedbacken. Som kanske var nödvändig på jobbet eller i familjen eller någon annanstans För att åh, de blir så irriterade om jag säger det och då mår jag dåligt och så har vi en tråkig kväll så det är det bättre att jag inte säger något. Mm. Istället för att då kunna gå varmt och kärleksfullt och förklara att så här tycker jag.
1: Mm.
0: Vilket man kan när man inte tror att de har någon sorts fjärrkontroll på känslorna tillbaka.
1: Jag tror just att vi, vi, vi är rädda att liksom våga lyfta fram det för vi vet inte hur de själva ska reagera och hur ska, och hur ska jag reagera om de säger tvärt emot eller håller, ja, att det blir liksom en argumentation och så, för det, det är ju så lätt att inte se det att, in, att det inte mm. är kopplat för känslan kommer ju direkt eller inte direkt men om någon säger någonting och så, så, så kanske jag känner någonting och så kopplar vi ju till att ja på grund av att den här personen sa det, därför må jag som jag mår ja. men vi missar tanken, vi hoppar liksom över den
0: ja, <laughs> att det är den som är... sätter igång det hela ja. och det är just för att ingen... det är ju det enda som faktiskt går snabbare än eh, ljuset Einstein sa att ingenting kan färdas fortare än ljuset i detta universum. Mm. Fast han, han hade ju bara rätt
1: 99,99 ,99 och sen så fanns det en liten...
0: Ja, men, men på hundra år har hans förutsägning inte haft fel den där gång fast vi vet att det är någonting vi har missat eftersom mm. den inte går ihop med kvantmekaniken. Mm. Men, men det intressanta blir att jag kan ju se den röda fläcken på Jupiter framför min inre syn nu. Mm. Men det tar ju 22 minuter för ljuset att komma hit. Mm. Jag kan, tanken kan vara snabbare. Och tack vare att tanke går så fort och är så dolt för de flesta så kan det pågå ganska mycket tankar utan att man vet om att det är så. Mm. Så jag vet en chef som kom till mig och jag frågade liksom så här att, vad är det du egentligen är ute efter här? Och då sa han, där, vad menar du? Så här, Men vad är basen du ska betala med ett gäng pengar? Vi ska hålla på ett år. Vad, vad är minimum för du ska känna att det var värt att göra hela grejen? Vad han, vad han berättade om var ju helt enkelt det att han kom fram till att jag är lite för stressad. Jag märker att när jag är stressad så tar jag inte riktigt lika bra beslut. Och när man gör fel beslut så måste man rätta till dem och då blir man tidspressad för att man måste fixa grejer som borde ha gjorts en gång men jag får göra dem två gånger. Jag märker att jag är inte lika närvarande för familjen. Så att han sa det, om jag efter den här coachingperiodens slut har dratt ner stressnivån till hälften, då är vi hemma. Där, där skulle jag säga, då, har vi, då är det betalt i alla fall. Mm. Det vet jag, både monetärt och annat, bara i beslut och min känsla av livet. Um, så om du kunde göra mig den biten så att jag var lite mindre stressad. så. Okej, okay, så, så du är livrädd, så jag. Och då sa han, du livrädd? Jag sa att du var lite stressad. Ja, du är livrädd. Sa, Nej, vadå? Ja, men, ta någonting som du just nu är stressad över. Så han har vi... Just nu har vi en deadline. På fredag så ska vi leverera till en av våra kunder. Och det ser ut som att vi inte kommer hinna i tid. Och det är jobbigt. För att... Och jag sa, vad händer om ni inte möter den då? Ja, jag vet inte, för vi har missat två gånger förut. Och sa, okej, okay, så den skulle vara tredje gången. Och i ditt huvud så är det lite viktigare. Är det så att du har den här idén i huvudet med många saker? Att man får göra ett misstag en gång. Man kan göra det två gånger, men tredje gången är du out liksom. Ja, det, så tänker jag ju. Så om den andra chefen på andra företag tänker likadant så kan de tycka att vi får ju ha någon annan från den tredje gången. Det, det håller inte. Och så vad händer om de säger det då? Ja, de står ju för 40 av vår omsättning, så då går vi från 11 procent i vinst till att vara ett antal procent back istället. Så vad händer då då? Nej, då kommer jag ju få säga upp folk. Då måste vi kapa i overheaden för att få det att gå ihop så vi kan fortsätta. Jaha, och vad kan hända då då? Nej, det, jag är ju vd ändå enda som inte har riktigt ansvarsfrihet. Jag kan ju få gå på dagen. Jaha, så vad händer då då? Nej, då kanske jag får anpassa min livsstil och åka hem till min fru och säga att vi inte riktigt kan leva som jag gör. Jaha, vad händer då då? Jag är inte riktigt hundra på att hon älskar mig bara för mig. Hon, hon älskar kanske den här livsstilen en del också. Jag sa ja, du är helt rätt, du är bara lite stressad, inte livrad <här> <här> Så hela det tankepaketet låg ju där, men han är inte medveten om det. Nej. att att det här i hans tanke har enormt stora följdkonsekvenser och han har hunnit dra igenom dem på en tionde sekund att hela livet kan gå i kras om vi inte och det är klart att upplever man det som det ja, då blir man lite hård mot de som ska göra det nu jobbar ni över det jävlar för det här måste vi sköta för hela mitt liv på att gå i kras mm. <laughs> så man, man, blir ju inte, man blir inte varm och peppande och coachande i det samtalet och man blir nu jävlar ja och det är klart att när han såg hela den då hade han ju mycket lättare att se varför han överreagerade med hemma i familjen och på andra ställen. Och det var ju för att han är iväg så långt. Och, och den känsla som det gjorde att stacka 200 tankar om hur livet går i kras om inte det här går i, här går i stöpet. Mm. Den känslan var ju så pockande att det, det exploderar ju bara igen. Liksom. Mm.
1: Och,
0: och, så att, och det kallar han då som de flesta som är drivna som jag känner mig lite stressad ibland. Lite stressad.
1: Ja. <laughs> ja, skön definition är det... Ja.
0: Ja, men, det är, men det är ju så man, man gärna definierar för sig själv om man är en go-getter och man ska fixa saker och man ser att om ja, jag driver igenom det jag, jag gör det även om jag är rädd så att säga. jag gör det, jag tar tag i saker och jag gör saker men problemet med att jobba med att ta tag i saker fast man är rädd som alla pratar om liksom, att ja, du får faktiskt ta tag i detta även om du är rädd för det det är ju det att Även om jag nu lyckas med det så blir jag ju väldigt modig. Men jag, när jag är modig så är jag ju fortfarande rädd och då får jag ha hela livet som rädd och överkomma det. Just det. Om jag istället förstår bättre hur det här fungerar så kan jag orädd gå fram och säga hej. Istället för att uppöva, överkomma min rädsla och säga hej. Vilket naturligtvis, båda två funkar för att säga hej, men en av dem mm. ger ett bättre liv.
1: <laughs> så... så uh... Hur, hur pekar du någon till den förståelsen då?
0: Där är det lite mer artisteri för det är väldigt olika med olika människor vilken metafor och ingång som man kan ta. Mm. Men, men det gäller just ett, öppna deras ögon för att det finns något dolt överhuvudtaget. Mm. Det är ju som döda vinken i bilen, den som svänger ut och kör in i någon, den som sitter jämte skriker ju till och undrar, vad gör du? Mm. För det är så svårt för den i passagerarsätet att förstå att den som sitter vid ratten ser ingen bil alls i backspegeln. Medan den som sitter i passagerarsätet så är det bara bil i hela backspegeln så det känns ju som att den människan är en idiot som svänger ut. Men det är ju för det syns inget där, det är tomt. Det. Annars hade du inte svängt ut. Mm. Och så är det ju för alla när de står inför något de har kämpat med. För i mitt fall i varje fall så kom ju ingen till mig för att de fick ett problem förra veckan. Nej. Utan oftast har de ju kämpat med det här ett halvår, ett år, fem år, tio år har det hänt. liksom att jag har stått i ungefär för samma grej, att jag går in i förhållanden och det verkar jättebra och rosa moln och sen så planar det ut och så blir det inte lika roligt och så får man liksom, går man till nästa förhållande och så börjar det på samma sätt och så planar det ut och så till slut så tänker man att om ja, det är väl så här det är så får jag hugga tag i någon då och skaffa familj. Uh -huh. Och så får man leva med det. Och, och det har de nu gått med så länge att de inte vet vad de ska göra med det eller att de hela tiden tar ekonomiska beslut de inte själva förstår eller att de då stoppar sig själva med auktoritetspersoner eller inte kan vad det nu än är som vi alla har våra kors att bära. Liksom. Mm. Men det är ju dolt för oss, för hade det inte varit det så hade vi ju redan löst det. Mm. Så där de tittar och där de försöker, det vet vi per definition att det är inte är där vi ska titta. Så att, och då är det lite känsligt att tala om det att det du tror är lösningen är liksom hur du håller problemet igång. Mm. Mm. Så då, det måste man liksom, ibland mjuka sig in och ibland mm. så kan man bara köra hammaren på den. Mm. Det, det får man ju ta ett, ett exekutivt beslut om i coachingen. Liksom. <laughs> uh, men, men det handlar om att peka på att först ge dem själva ödmjukheten att vet vad, det kan vara något jag har missat här. Det kan vara något jag har oskyldigt har missförstått. Mm. Och jag brukar trycka ganska hårt på den oskyldigheten i det. Att, det här är ingenting som man väljer. Nej.
1: Ja, och, och, och lösningen som du sa också, um, jag har ett samtal med Jason Shears här i något avsnitt tillbaka. Um, engelsman som också jobbar med, med mycket med addiction och beroende. Ja, just det. Um, och, han, och han har ju själv grov erfarenhet av det om vi ska nämna det på det sättet. Uh -huh. um, Både levt på gatan och brottsligt och alltihopa. Men han sa: det, det som alla andra ser som problemet, ser vi som lösningen, sa han. När man, mm. är ute efter, man tittar på just beroendet. Och beroendet ja. kan ju vara. Ja, sätta på sig på röda kassonger. <laughs> Exakt. Ja, men det kan det vara. Eller hur? Så är det också ett beroende, för det är ju lösningen på problemet Och problemet i det fallet då för den som då spelar hockey i det fallet är ju känslorna och tankarna runt om jag inte har dem. Vad som händer då?
0: När Jag har då fått träffa på en del med olika beroenden i coachingen. För det här är ju sånt där. Vet, det är ju all, alkohol till exempel är väldigt vanligt. Mm. Fast vi ofta stuvar det under mattan. Mm. Eh, en av de första sakerna man får förklara är ju det här att man stigmatiserar det och ser det som att någon är vek eller har dålig självförtroende eller har taskig disciplinförmåga och viljestyrka och slutar stoppa saker i munnen då ser är du väl smal liksom.
1: mm.
0: Mm. Och vad man missar helt och hållet är det du pekar på nu. Och det är ju det att alla beroenden är den bästa lösningen som den personen har kommit på på en psykologisk smärta de inte har verktygen att hantera. Så någonting skaver i deras själ de har försökt, enligt vad, hur de förstår världen, och ordna till det där. Men de får inte till det. Och sen råkar de göra någonting som verkar döva det, vad det nu än är. Om det är ute och springa, man kan vara beroende av det också, fast det verkar positivt. Eh, eller om det är en drog eller alkohol, eller vad det nu än är som din vän där håller på med.
1: Höll men på det med. är ju alltså. Det ska jag säga. Ja, men det är ju ja, det är, det är
0: lösningen. Det är ju det är lösningen för människan. Ja. Och när vi är på då att kriminalisera den och bunkar dem i huvudet som de var svaga och dumma då mår de ju ännu sämre vilket gör att de kommer att ha ett ännu större driv att ta till sin lösning.
1: Mm. Omedvetet det, och oskyldigt i det fallet. De Jajamän, helt, ja. nej, det bara sker helt liksom.
0: omedvetet och oskyldigt. Ja, det bara sker. Ja. Så det är också bara en större förståelse är att när vi ser det att det är ett gensvar på en psykologisk smärta som inte har tydligt förståelse för att se igenom och komma runt och, och kunna leva med den upplevelsen, så att säga. Och, och då kommer vi leta efter någonting. Det är ingen som vill ha någon smärta. Det är, det är som om någon gick och bunkade en i huvudet. Liksom. Har man inget bättre får man sätta på sig en hjälm. Mm. <laughs> Det är, det, är ju så. det är ju så vi attackerar nästan alla sporter som tar livet av oss. Det är liksom, den här sporten var tydligen farlig. Det är en massa människor som spräcker hela skallen när de gör den. Ska vi sluta med den? Nej, vi, vi sätter på en hjälm.
1: Ja. <laughs> och så sätter vi på oss hjäl psykiska hjälmar i, i livet istället också. Då.
0: <laughs> Precis, I, i Precis så är det. det är, nej, jag slutar inte med den här. Jag sätter på mig något
1: som skyddar någorlunda
0: så jag kan stå ut med det.
1: Ja. Och, 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 och det blir som En bra metafor till hur man då agerar med att, att agera utåt, till exempel, när mm. det blir psykiskt jobbigt. Och Det, det du pratade om just där med, så, såg jag mig fram för hur chefer, eh, eller ledare till exempel, eller människor, vi behöver inte kategorisera dem, kanske börjar bete sig på ett sätt aggressivt och så vidare, men det är ju också just för att de inte vet hur de ska hantera sina jobbiga känslor, om vi säger då en ledare att gå fram och prata med dem och tala om något jobbigt, att vara direkt mm. ja. och, och, och går inte fram med en värme då utan då, då blir de hårda istället för de måste stålsätta sig på något ja. sätt ja, för de sätter de de på den i röda. hjälmen vad oh, säger du? ja
0: Ja, de, de sätter ju på sig den där hjälmen och så ja. blir det ju en hårdare krock än det hade varit om någon hade gått fram och sagt att alltså, man säger det lite mer som 1 plus 1 är 2. Mm. Eh, och just nu behöver vi att det blir 2 plus 2 är 4. Hur löser vi det? Ja. Eh, för annars får vi inte till det här projektet eller annars får vi inte till den här uppgiften mm. Det är ju inte svårare än det, men vi gör det så mycket mer. Och så när vi har gått där och byggt upp det så... Boom, så mm. Och ledare ofta då, de kallar ju det att jag var tvungen att vara tydlig. Och de har väldigt svårt att vara tydliga utan att de blir hårda samtidigt. Ja. Är det, det är, ja. är ihopkopplat, liksom, ja. att, att tydlighet blir med, nu pekar vi med hela handen ja. och jag vill bara förklara att så här ligger det till. Liksom. Mm. Det, det, det är klurigt för människor att klara av att med värme och kärleksfullhet vara tydliga. Mm. Och det går, men de är ofta väldigt ihop. Lite som att när vi har mycket att göra och vi börjar röra oss fortare och så att säga, hetsa på lite för att hinna med så är det väldigt svårt för de flesta att se det som sammankopplat med stress. Men om det var sant att snabbare rörelse automatiskt gav mer stress så hade Usain Bolt varit en av de mest stressade personerna i världen. Ja. Så, så, så den går också att skilja på att man kan faktiskt röra sig väldigt, väldigt snabbt och göra saker fort utan att man är stressad. Ja. Medan den är ofta hopkopplad i tanken hos de allra flesta att ser du någon som går fort på stan så är det värst för att du stressad idag. Ja inte liksom inte eh, så du behöver gå fort för att hinna fram.
1: Ja. Exakt. <laughs> ja.
0: Utan det är automatiskt att man antar att då är du också stressad. För nu har du kort tid på dig uppenbarligen. Då blir man ju stressad. Mm. Som, att, som att deadlines och tider har en automatisk eh, jag vet inte, prickskyttegivär in i känslorna. Mm. Uh -huh. och, och det vet vi att det inte har. Så just den här separationen mellan som man får när man förstår att tanke och känsla är så sammankopplade att det är som någon gammal reklam jag såg när jag var i USA där Brooke Shields gjorde reklam för den här jeans och skulle vara lite ekivoken om hon säger, nothing comes between me and my Calvins. Mm -hmm. Och antydde att hon liksom inte hade något under jeansen.
1: Uh
0: -huh. uh, lite så är det med våra tankar och känslor. Det kommer ingenting emellan tanke och känsla. Nej. Utan det sitter som en boll där. Det är, och vi gör ett tankekontrakt om att om någon människa gör på det här sättet, då tänker jag en viss grej som får mig att må då känns det som det de gjorde skapade känslan mm. men det kan vi ju lätt kolla att det inte kan stämma, det är ju bara att ta eh, om du gör någon eh, fingergest, liksom med mittenfingret till en människa, och de blir jätteförbannade så säger de, för att du gav mig fingret så blev jag arg, det var så oförskämt och hemskt så att jag, herregud mm. Men om du åker ner någonstans i Afrika och gör samma grej så undrar de vad betyder det? Mm. Så, så om jag inte har en, ett tankekontrakt om att tänka att det var hemskt så känns det inte hemskt. Nej. Då känns det liksom nyfiket, förvirrat, förbryllat. Aha. Vad det nu än är för tanke som går genom huvudet när jag inte vet vad du håller på med när du håller upp ditt långfinger mot mig. Mm.
1: <laughs> ja, och, 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 och man drar, koppl drar kopplingen till att det är just gesten Och sen så kommer en liten en fyraåring och gör likadant Åh, så är det kul, det vad man gjorde, Gud, Och så ringer man med det ja. Men det är ju samma Nej. gest <laughs> Ja, och, återigen så Och så även om du har den tanken om att det är en ful gest Så är det egentligen inte gesten Alltså, det, eller det är inte Nej. gesten Men det är det folk måste <laughs> ha koppling Men det, och, och det blir ju ännu
0: tydligare när man då kanske ställer tio, om man kunde det och ställa tio personer eller hundra personer eller hundratusen personer inför samma grej så kommer du ha en gammut från att asgarva åt det uh
1: -huh.
0: till att gå fram och i stort sett slå ihjäl människan. Uh -huh. så, så du har ju en enormt spann på samma grej vilket visar mera på vilken frihet det finns i allt en människa kan tänka än att det skulle vara så att det den personen gjorde förtjänade alla de här hundratusen olika reaktionerna. Mm. Så, så vi vet om att ha med tanke att göra det. Märker man ju tydligt nu borta om vi hoppar tillbaka till USA vilken skillnad det är att se när vita människor stormar kapitolium då anser man att det är fina medborgare som är vanliga amerikaner som försöker leva ut sin frustration när det är på Fox News. Liksom. Mm. Men när det var Black Lives Matter som slogs under en fönster fönsterruta i en affär då ska man helst skjutas och åka in direkt. Och det här är absolut inte något som vi tolererar. Mm. Så det är väldigt olika vad man tänker fast man skulle kunna säga att den ena är värre än den andra men inte åt det hållet som de beskriver det. Mm. Ja, precis. Så det visar ju på att vi lever i individuella verkligheter beroende på de tankar just vi tar på allvar mm. och det är väl kanske en av de principer som jag jobbar ut efter är ju det här att alla människor gör så gott de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för just dem nu mm. och då blir det mer oskyldigt
1: mm.
0: de gör det inte för att de är dumma i huvudet de gör det inte för att uh, någon annan ledand. just nu ser det verkligt ut för dem tanken. Ja. Och därefter, om jag hade tagit samma verklighet så hade jag haft samma då hade jag kunnat ta samma reaktion. Ja. Och då kan man se att en vettig människa kan komma fram till det galna. Ja. Om man nu säger så. Ja. Och det är ett stort anslag i människosynen när man ser att en vettig människa kan komma fram till det. Det gör mycket ett förhållande också. Ja. När det är riktiga bråk i ett förhållande så märker jag tydligt hur det blir nästan att jag fattar inte hur människan tänker. Vi är alldeles för olika och ja. Ja, vilken idiot, liksom. Istället för att säga att... Nej, vet du, Hade jag varit inne i samma tankesnurra nu så hade jag gjort exakt likadant. Mm. En vettig människa kan komma fram till det de kom fram till. Mm. Och då blir man ju nyfiken istället. Mm. Vänta, hur, hur tänker du? Istället för att jag inte hur du tänker så som... Liksom, vänta, hur, hur tänker du då? Mm. Det är ju jätteintressant. Mm. För hade jag tänkt så hade jag ju också fått det. Så vi tänker tydligen... Så man blir, man blir nyfiknare på på det andra synsättet istället för att avfärda det, i rädsla för att ska jag liksom. mm. och, och, det ska få om
1: om dåligt. Möter du upp med en, en, en ödmjukhet också i det hela?
0: Ja, det vill jag nog påstå. Och, och den kanske största detaljen om man ändrar på människosyn här är ju att det är vi har med oss, eller som jag då brukar kalla tankevirus som är kultur egentligen. Det finns inget som är så smittsamt som en tankevirus, inte ens coronavirus, annat är så smittsamt som en tankevirus som man kan få av föräldrar och andra. Men vi har ju ett tankevirus som ligger med oss som vi kallar kultur som är som vatten för en fisk. Att vi från stat och kyrka har haft med oss lite grann att en människa innerst inne är inte någon riktigt bra syn. Alltså mm. nästan alla de här dödssynderna är vad vi är innerst inne. En människa är lat innerst inne. En girig innerst inne. Den är bräcklig innerst inne. Den är syndig innerst inne. Liksom. Och sen kan man via... Disciplinering, uppfostran och diverse regler får en att bli en någorlunda värderad del av samhället. Men om man minsta ger upp det jobbet av att stöpa ljuset rätt, så säga, då, är, då är det där innersta där. Mm. Och tittar fram. Det är lite som du vet, engen och djävulen på axlarna. Och så fort du inte jobbar på engen så vinner djävulen per default, liksom. Ja. För det innersta i en människa är det där som kommer fram när du lackar. Det är som du är innerst inne. Det är ju så de flesta tänker på det. Aha,
1: oh ja, så, det är väldigt farligt.
0: <laughs> eller hur? Aha. Så ser du någon som bunkar ner sin dator på jobbet och man tänker wow, det visste man inte. I de lugnaste vatten som är de största fiskarna. En när man är innerst inne. Så Jag kände det på det mig. Sort... Ja, nu är det. <laughs> ja. och, och samma i ett förhållande så kan det vara så att när någon lackar, det har varit bliss i tre veckor och så lackar någon. Ja, då tror man ju att det som kom nu är hur de är innerst inne. Jag vet inte uh om -huh. man kan leva med det. Och då suddar fem minuter gräl tre veckor av bliss. Liksom. Uh -huh. Och, så det är en väldigt stor skillnad när man börjar se att nej, 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 så som en människa är när de är i balans, så som en människa är när de myser i välbehag, så som du är då, det är faset, Det är hur du är innerst inne, det är ditt innersta som kommer ut. Så som du är när du är uppblockerad i tanken, har mycket mellan öronen, blir upprörd och har dåliga känslor och beter dig, varenda människa på jorden beter sig dåligt när det händer på något vis. Mm. Mindre bra i varje fall. Mm. Den vi är då, det är tillfällig tankeförvirring. Och om man väl ser att det är ett faktum och inte att man försöker liksom hitta en bra spin på mänskligheten, det gör ju mycket för ledarskap för att den gamla idén gör ju att man pressar på sin personal så hårt man kan tills de bryter ihop och så säger man, ja, det, nu vet vi vad vi har att jobba med. såna är de. Där uh, uh. kom sanningen, såna är de. nu Vad ska vi nu sätta för uh, practice och värderingar för att få det att inte hända? Uh. Men om man förstår hur det är åt andra hållet, då försöker man ju hjälpa människor så mycket man kan att lämpa av de osäkra tankepaketen så att de är i balans och att de är mentalt klara och så som de beter sig då ser man att wow, det är vad jag har att jobba med mm. det är ju en fundamental förändring i människosyn när man ser den lilla enkla i, i botten där att, vilket är sanningen här, för vi människor kan vara allt sanningen är att en, en person som älskar dig innerligt och djupt kan plötsligt hamna ur balans och säga något otroligt sådant mm. Så de, de kan så säga uppleva som att de sårar och därför kan de inte älska på riktigt. Mm. Det blir oerhört viktigt att se att det är tillfällig tankeförvirring. Och att, och att det andra vi hade när jag är lugn och vi, när jag känner mig på rätt plats själv, så som det ser ut då, det, det är liksom hur det är innerst
1: inne. Mm. Det är liksom grundläget. Eller grundläget det är grundläget, grundläget liksom. Det är
0: eller, ja. Så, så när vi båda är på ett bra ställe i förhållandet så som vi ser det då, då det, så är det. Mm. Det innebär inte att man alltid är ihop, för det kan vara så att båda är på ett bra ställe, tittar på varandra ganska kärleksfullt, ungefär som man kan göra i en affärsdeal liksom att du eh, jag är på ett jättebra ställe och det här är okej, okay, men nej. Det, det här mm. är ingen bra passform riktigt. Så, så det är inte som att bara för man är på ett bra ställe så funkar allt. Mm. Utan det kan bara vara att man tar det bästa beslutet fast man gör det från ett helt annat ställe så det blir mycket mer värme i att säga att vi kanske ska gå isär snarare än att man går och tänker och tänker och tänker och tänker och man är rädd för att säga det för man vet inte vad ska hända med barnen och ekonomin och, och till slut är det så stort som man bara exploderar över någon liten grej och säger hur räcker ut om mig fan <fört> uh, uh, och så blir det ju ingen bra slut på den naturligtvis, Nej. för att den kommer ur tankeförvidringen istället för från den här kärnan i mänskligheten där vi kan mötas hjärta till hjärta eller hur nu vill uttrycka det eller som jag brukar då med den här gamla metaforen med solgångarna, att möta sol till sol utanför mycket moln emellan.
1: Just det. Härligt. Mm. Mm. Och, och
0: där, där vet vi vad som är bäst, oavsett om det är att vi ska särra på oss eller vara ihop. Men, men där vet vi, så bra som en människa kan veta, vet vi där. Mm. Där... Där vet vi så bra att vi kan veta vad som är rätt beslut i, på alla möjliga ställen. Där, där finns det något i Mary's Poppins-väskan när vi är där. Mm. När vi är ur balans och rumstredar vi där men det är tomt. Och det känns oerhört kässande för man tänker att jag hittar ingenting jag vet inte vad jag ska säga och göra i den här situationen. Och vi missar att sluta leta i väskan och titta inåt mot att det är lite för mycket tankar i vägen just nu som jag tar på allvar. Mm. Om jag kan ta mitt tänkande med lite mer av en klackspark för att jag förstår att det är okej okay och inte att jag lever i förnekelse eller att jag bortser från problemet. Utan när jag gör det, då kommer jag till det ställe där jag kan hantera problemet på bästa sätt. Inte ignorera det, men där är jag orädd att ta mig an det på ett bra sätt. Så att det är inte att man försöker undvika eller förneka eller vad det nu är man brukar vara rädd för då, eftersom man knappt vågar gå dit för man är så rädd att då kanske jag bara vänder andra kinden till och blir en dörrmatta eller så, men det finns inget ställe som är starkare hos en människa än när jag är i balans och kärleksfull då kan, då kan barnen sparka en på smalbenen och begära glass innan maten men det blir ingen mm. Jag är orubblig när jag är kärleksfull i det läget. Det är inte kärleksfullt att ge dem en massa socker innan käket. Mm. Det är inte snällt att ge dem en massa socker innan käket. Jag vill att de får i sig alla bitar som gör att de kan växa och bli bra. Så att, men om jag tappar det så kan det bli det här i som sluta tjata. Jag vill ha en glas. Sluta tjata nu. Det är mat om tio minuter. Nu räcker det och så till slut när man tjatar och man är ur balans det är då man flyttar på sig om du vill ha en glass så jävla gärna ta en dag
1: då ska du, det, då ska du äta sen också.
0: Ja, det finns <skratt> det ingen glädje ja, det finns ingen glädje i det Nej. alls Nej. det är Nej. inget beslut tagit från rätt ställe det är det jag menar. Så att vi tittar och tror att man blir mjuk och vek och flyttbar för att man kliver in i balans och välmående men det är där du är oflyttbar mm. Vi är rädda också för att vi blir oproduktiva när vi är välmående. Det är varenda business jag har varit i när man föreläser så säger de mycket av den här att, ah, det här. Eh, man får inte vara nöjd. Är man nöjd, det är liksom första steget mot att inte lyckas nästa år. Men har det gått bra om? Vi får inte vara nöjda. Mm. Inte vara nöjda. Mm. Nöjdheten är det är bästa, absoluta, värsta fienden. Sitter man där och kliar sin i naven och gör ingenting för man är nöjd.
1: Mm. Den, den fantasin har gått runt med länge kan jag säga. Ja. Jag är inte nöjd, jag är tacksam har jag pratat om. För jag har varit rädd att, att jag ska tappa drivet. Jag har inte tänkt ja. alls på det på det sättet de senaste året, tror jag. Nej. Men, nu, Och det, men det har förut varit så. Ja. Och det är stort, eller hur? Ja. För
0: att det är samma sak på en arbetsplats då, att Barn fattar vi med en gång att när de är välmående då är de kreativa och produktiva även om vi inte alltid gillar produktiviteten när de har byggt fort av alla kuddar i huset och Nej. drivit ut varenda bok i bokhyllan för de behövde inte att ställa något på eller vad det nu var. Det, ja. det, vi kanske inte gillar det men om du tittar på det så är det enormt produktivt och kreativt. När de lägger sig ner och skriker och är missnöjda då händer det inte mycket. Nej. Och sen har vi fått lära oss i alla ledarskapsböcker att ja, men för en människa vänder det på vägen fram här va? Så är det så att när man är liten när man sån. Men så på vägen någonstans, då blir det tvärtom när man är vuxen. Är man nöjd, och sätter man sig ner och gör ingenting. För det är som att man äter ett middag och är mätt. Då har man ingen lust att laga mat. Fäten happy. Ja, fäten happy liksom. Ja. Och så därför måste man se om man kan hålla sig i lag om missnöjd så man kan vara produktiv, så man kan dö nöjd efter att ha varit missnöjd hela livet. Mm. Och så, så <laughs> formulera man det ju... så
1: det låter snyggt i en ledarskapsbok utan att vara cyniskt. Ja,
0: precis. Jag har ju läst 1300 böcker och i stort sett alla böcker är ju... Men det är ju det att tror man att jorden är i mitten och solen går upp och ner och inte fattar att det är vi som snurrar så är det klart då hittar man sätt att vara kring det. Mm. Och det bästa sättet att vara i ledarskapet var ju det. Liksom. Okej, då får vi belöna dem framåt. För om de inte ser att de har en belöning för att de gör ett bra jobb, då vill du inte jobba alls. Mm. Och de som fortfarande gör något, då måste vi straffa. Ultimat med att de blir av med jobbet. Mm. Och så missar man att ändå ja, enda du får då är en massa osäkra människor. För de flesta på jobbet vet vilken säljare som kommer sälja mest och få belöningen. Mm.
1: Mm.
0: Så varför ska jag vara i det då? Liksom? Och då, de enda som de enda som du egentligen gör belöningen för de som absolut inte bryr sig om den belöningen för de vet att den är inte är för dem. Mm. Och då blir de osäkrare och då presterar de sämre för nu har de ännu mer emellan. Och så blir det en blir det motsatt effekt mot den som ledarskapet var ute efter när du försöker då incentivera och bestraffa fram mm. någon form av motivation där man har piska i rumpan och morot framför näsan. Mm. <laughs> ja. <laughs> och, och när man ser då att en människa som mår bra kommer på en massa idéer och vill genomföra dem att det är lite grann Lika naturligt för en människa att komma någonstans och tänka att här går det här lite bättre. Om det så är att man kommer hem till någon och säger det här, fick ett fint hus. Tänk fint det hade varit med en fondvägg där borta? Ja, ja. Det, gärna vi funkar så att vi hela tiden ser att ja, iPhone är bra men iPhone 4 får, behöver vara lite bättre. Ja, så vi, ja. vi, vi har den här drivet till en förbättring som ligger i oss lika mycket som att en växt kommer vara lite högre nästa år. Ja. De skjuter ner lite rötter och hämtar lite mera vatten och tar in lite mera solljus. Det ligger i livskraften på något vis även hos oss människor. att Lite mer kan jag göra ja. och den, den är det enda vi, vi har fått möjlighet att skinna från allt annat på planeten som det verkar är att vi kan komma i vägen för det. Ja. Och vi har trott att nej, 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 vi har inte den så vi måste bygga den ja. genom olika metoder istället för att säga att nej, nej människan som mår bra slappnar av, de växer, de, det är liksom hur vi strävar. Ja. Då vill vi, jag vill gärna vara med och göra nappen bättre, eller mm. jag tror, om vi gör så här med firmafesten så blir det ännu roligare. Alla, alla är där när de mår bra, liksom. det, det, är, det är lika naturligt att för en människa att titta på förbättring som det är för ett lejon att välja ut rätt gnu i gruppen, liksom. mm.
1: <laughs> ja, ja. Och, 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 allt som behövs blir på något sätt en förståelse så att, så att, att vi inte tar tankarna så vi låter dem skingras så att vi eh, hittar hem eller vad man ska säga liksom, får den här välmåendet
0: Jag skulle till och med vilja säga att det finns en högre nivå av det där och det är att du behöver inte låta tanken skingras när du ser den för vad den är för då blir det liksom kejsarens ja. nya kläder Ja. Så jag har haft flera stycken jag pratat med, till exempel som har haft säg bulimi eller ätstörningar och annat, som är extremt svårt att göra någonting åt med olika metoder och annat för det går in i samma hamsterhjul. Liksom. Mm. Men där de, när man pratar om tanken och de kan. Jag kommer ihåg en tjej som bara hade en sån här härlig avslappning när vi pratade om det plötsligt och jag sa: Nu hände någonting, vad var, var det? Sa, jag tror vi är klara nu. Ja men det här är ett svårt problem, du har fått väga mat, du har sprungit upp och ner för trappan. Du, liksom, du har satt fingrarna i halsen på restauranger, hur vet du att det är annorlunda den här gången? Jag vet inte och det kommer låta jättelöjligt när jag säger det. Alltså, vad är det då? Det slog mig bara att jag har varit olycklig tjock och jag har varit olycklig smal så min vikt har inget mer att göra. Hon sa, det låter löjligt men för mig plötsligt bara ser jag det, det, det låter som en klyscha men jag, jag är klar. Och när jag följde upp med henne och kollade så sa hon, frågade jag liksom, hur gick det nu när det gick ut. För jag visste att hon skulle ut med familjen och äta på restaurang. Och att det, det var en av de ställen där det var jobbigt. Liksom. Hon sa hur gick det då? Nej, jag, var, jag hade ju fortfarande samma grej att jag började planera i huvudet. Var, beroende på var vi sitter. Hur jag ska kunna gå för att inte de ska tro att jag ska gå på toaletten. Mm. Eh, hur jag ska göra. Hur jag ska hantera hela den här grejen. Alltså, hur brukar det vara? här det... Ångest, ångest hela vägen. Hur var det nu då? Inte alls, det känns mer som någon sorts James Bond-film jag hittade på det där. Och jag sa, vad kommer det? Jag säger, nej jag vet inte, det, det var mera som att det kommer bulimitanken. Mm. Så det var inte att tanken behövde skingras eller tas bort eller låtas accepteras eller något av det. Utan det var bara en annan relation till tanken som gjorde att wow, han har ju inga kläder på sig. Mm. Han kan, tanken kan inte göra något med den om inte jag slår in min personliga kod i App Store. Liksom. Mm.
1: <laughs> Då laddas den det lite så. ner och tros på. Liksom.
0: Nej, men det är lite ja, som ja. köp inuti app. Vet. Ja. Man, man får gratis appen när man föds. Ja. Och så står det sen köp inuti app. Ja. <laughs> om, om, du liksom inte, om du inte trycker dig tummen eller visar upp den för ansiktet eller slår in din kod så kan tanken inte göra någonting. För tanke är en dualitet som är lite spännande vilket är att det är det mest kraftfulla som finns för vi vet allihop att en arkitekt kan komma till en tom plät, föreställa sig tanken ett hus, rita det på papper så noga att han kan lägga ut en byggfirma och sen står det ett sånt hus där mm. som ser ut som inne i den här personens huvud mm. så vi kan ta från ingenting och göra någonting av det som värsta mirakelgörarna liksom ja. så tanke är enormt kraftfullt för att det kan göra något som aldrig fanns innan, en tanke om jämlikhet, en tanke om raslikhet, en tanke om att det är inga problem, bara gej, gifter kärlek är kärlek. Alltså det är enormt kraftfullt den här tankevirusen som går omkring och driver framåt och vill bli bra men samtidigt så är tanker det mest kraftlösa som finns för i samma stund som du skriver in koden så kan du inte göra någonting.
1: Tack Anders <laughs> för denna stund. Jag att jag bara, ja. bara... Man njuter bara
0: njuter. Mm. <laughs> <laughs> ja, vi har täckt lite allt från himmel och jord där.
1: Jättejättebra. Om någon vill komma i kontakt. Jag, jag rekommenderar självklart att, att lyssna in på, på, på äh, äh, Livetog-podden som du har med din fru Karin. Äh, ja. Riktigt, riktigt bra. Ni släpper varannan torsdagen och liknande. Va?
0: Ja, vi kör varannan torsdag. Vi sa att då har vi fortfarande ett liv. Äh, ah. På något vis. Att det känns... <laughs> Lagom. Vi får se om det blir något mer. Men Vi tycker det är väldigt roligt Aha. att göra det. Och många vi får mycket bra respons. Aha. Så det är kul. Aha. Och det finns ju på lifetalkpodden.se eller där, där man lyssnar på poddar som Aha. Spotify och iTunes och vad det nu är. Mm. Sen om man vill mer i kontakt med mig så kan man ju gå in helt enkelt på andershaglund.se mm. Och där finns ju både mitt gratis coachbrev som går ut till 30 000 personer varje vecka. Mm. Eh, och eh, där finns eh, även lite annat om coaching och sånt här. Så att, eh, och coachbehovet är gratis mm. för är bara mitt sätt att bidra så gott jag kan för inte alla som har möjligheten att ta personlig coaching eller har möjlighet att företaget tar in och diskuterar de här sakerna och lägger upp välmående och förståelse på bordet. Men eh, där får man tag på mig i varje
1: fall. Mm. Härligt. Och, och Ja, coachbrevet kom. går det även att lyssna på, va? Nu? Spelar inte ja, in det? Jag
0: pratar in det, för att det var många som pratade om det. Aha. Det enda jag märker är ju det att då, är, då kan man ju ha ingen aning om hur många man har som lyssnar och hur många som klickar på länkar. Och där. Men, men det är ju en ny tid. Det är, man vill inte sitta fast vid sin skärm. Nej. När du ska läsa så måste du titta ner ska du lyssna så kan du gå eller köra bil eller något ja. medan man gör ja. men jag håller det till 5-6 maximalt 7 minuter ja. så att det, men någonting som jag den veckan känner att det här tror jag skulle kunna hjälpa till mm. och det har jag jag är uppe nu i 820 brev mm. så det är några stycken
1: det är några stycken fantastiskt mm. Anders, tack snälla
0: tack själv för att jag fick vara med
1: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes. Är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. ge gärna en kommentar. Är det så att du vill komma i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mejl på daniel.humanchange.se Ha det fantastiskt!